0: Hola, ¿qué haces? Te echo de menos. No veo la hora de que por fin quedemos. Eres guapísima y solo pienso en verte. ¿Qué planes tienes? ¿Qué vas a hacer hoy? Hola, hola, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás, guapa? Qué ganas de verte. Qué ganas de verte. ...mensajes de amor que resuenan por tus redes día y noche... ...algo casi continuo... ...es el lockbombing... ...una técnica con la que los estafadores del amor... ...tienden alrededor de la víctima... ...una suerte de telaraña de halagos... ...hasta hacerle creer... ...que esta es una gran historia de amor... ...la definitiva... ...la que siempre había soñado... ...Blanca Frías es la presidenta de la ANCEME... ...la Asociación contra la Estafa con Manipulación... ...y conoce bien cómo actúan... ...y cómo se crean el personaje... Normalmente se presentarán como un viudo con hijos. Será más fácil bajar la guardia y coger cariño a la familia.
1: El 90% te va a decir que son viudos y luego en la conversación te dirán que tienen hijos. ¿no? Todos eh, viven a, a, a kilómetros y kilómetros de ti en un país extranjero, normalmente eh, zonas de conflicto, y con profesiones eh, relacionadas con eso, ¿no? Como pueden ser ingenieros en países, bueno, pues que están en vías de desarrollo, eh, militares en zonas bélicas, eh, personal, bueno, pues de la ONU, médicos y todo, todo este tipo de perfiles, pero siempre van a estar a una distancia muy en países muy, eh, muy, muy lejanos, que lo que tienen en común, eh, las estafas que están viniendo ahora, que son el 90%, eh, la víctima conoce al, al estafador a través de las fotos que él le manda. No hay ninguna conexión audiovisual y la poca que hay es con esas metodologías o con la cámara en negro. vale Ellos eh, siempre van a poner excusas para que el momento que llega de por fin hacerse esa eh, videollamada, tienen un fallo, no les va internet, no les funciona la cámara las mismas excusas que ponen para no conocerte. Y las principales eh, banderas rojas son, si en 10 días solo te ha enviado fotos, si en 10 días no ha parado de estar pendiente de ti y de escribirte, si en 10 días no habéis conseguido eh, una videoconferencia, sal corriendo.
2: Don't take
0: Atención a puntos clave en el relato. Viven lejos, lo que les da más margen de tiempo... ...hasta que empecemos a sospechar... ...que no quieren quedar en persona... ...porque algo esconden... ...y tienen profesiones relacionadas... ...con cooperación internacional, militares... ...personal en zonas de conflicto... ...una imagen que saben explotar... ...esa que en muchos casos... ...décadas de romantización del amor y del príncipe azul... ...nos han grabado a fuego. Marc valcels Magrans es profesor de Estudios de Derecho... ...y Ciencia Política de la UOC... ...la Universitat Oberta de Cataluña... ...y experto en criminología. Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy contento, muchísimas gracias de, de haberme vuelto a invitar. Estoy muy contento de estar con vosotros otra vez.
0: Bueno, nosotros eh, nos alegra mucho también tenerte en el programa y tratar de abundar en este asunto. Nos decía Blanca Frías que si en 10 días solo tienes fotos, corre. El problema es que a veces nos pilla en un momento vulnerable y no somos capaces de ver a tiempo las señales, ¿verdad, Mark?
2: Sí, y esto es muy importante he de decir porque esto es una cosa que nosotros vimos en investigaciones que hemos hecho. Eh, como toda delincuencia a, y sobre todo cuando hay este tipo de, de vinculación emocional, no, nos da mucha vergüenza reportar. Eh, pasa. ...con la delincuencia sexual, lo vemos que la cifra negra, es decir, todo el delito que no es detectado por la policía... ...y por lo tanto que entra así en el sistema penal, pues queda en una nebulosa y es así porque el delito eh, se ha concebido para no ser detectado... Con con excepciones. Pero claro, si no lo reportamos nosotros, ah, claro, es, es, es difícil de que se sepa y es difícil de que se pueda actuar. Es difícil de que también sepamos la prevalencia de este tipo de delincuencia. Por lo tanto, ya con esta primera pregunta te diría, sí, corre, pero además corre y denuncia, porque sí. la verdad es que hemos de superar esta vergüenza. Y también nos sirve un poco también para educarnos a todos. Ni las víctimas... Tienen que sentir vergüenza, ni la sociedad tiene que avergonzarse ni tiene que reírse. Los cuerpos policiales tienen que estar preparados porque esto, tristemente, parece que va a ir a la alza. Igual con fiscalías, etcétera. Como te comentaba en algunas investigaciones que hicimos en contexto del norte de Europa, lo que nos dábamos cuenta es que no solamente las víctimas sufrían muchísima vergüenza, sino que las valientes que iban a denunciarlo, pues a veces se encontraban con un poco de, de desconexión, ¿no? Con la policía percibían. No una, mo una, una moza, una befa, lo que percibían es entre la vergüenza de ellos y que, que no eran comprendidas.
1: Claro.
3: No
2: lo queremos generalizar, evidentemente, a cualquier fuerza y cuerpo de seguridad, pero sí que es verdad que, bueno, es un delito que todavía está muy al inicio y como, como toda cultura social, pues tiene que irse adaptando a estas dinámicas. Antes veíamos determinados delitos como una gran fuente de vergüenza y no tiene por qué ser así.
0: Hmm. En principio, la mayoría de los estafadores del amor, hay nombres conocidos como el de Albert Caballé o Carmelo Hernando, que ambos han sido condenados, suelen ser hombres que dicen buscar amor, pero que en cuanto pueden logran dinero y en cuanto logran ese dinero cortan toda comunicación y desaparecen, que suele ser un doble golpe para las víctimas. El problema es que no siempre hay un ser humano real detrás de un perfil, que puede que haya quienes operen moviendo muchos perfiles, creando perfiles falsos. ¿Crees, Mark, que existen bandas buscando dinero así, criminales especializados en este tipo de ciberestafas del amor?
2: Pues es muy buena pregunta, Miriam, y, y no hace falta creerlo, ya os lo digo ahora, que están. Y todavía lo hacen mucho más complicado porque el problema es que son bandas organizadas que generan una doble problemática, por un lado. El problema es que ni, no tienen por qué estar en el país, y por lo tanto, pues mira, desde el punto de vista. De, de la estadística lo hace mucho más complicado, porque es delincuencia transnacional, es decir, es delincuencia que se puede estar dando en un país y, y, y sucediendo en otro. Claro, desde el punto de vista de la estadística, ¿dónde lo opones? ¿Dónde ha sucedido el delito? Y luego también, por otro lado, porque desde el punto de vista del, del enjuiciamiento lo hace mucho más difícil. Estas bandas, además, son son es decir, no, no, no son tres que se junten ahí para estar haciendo estas estafas, que podría ser un escenario, pero generalmente también son bandas que lo que tienen es un potencial muy alto para generar muchos perfiles y por lo tanto estar generando oh. muchas estafas a la vez, al mismo claro. tiempo. Y esto siempre lo cuento en mis clases, es tan fácil como irnos a nuestra carpeta de spam del correo y allí veremos un montón de emails que son generados día tras día en los cuales generalmente no caemos, pero no caemos porque hay hay estafas que son burdas y hay otras que son muy difíciles de detectar y ahí es donde yo me pongo desde lado de las víctimas y decirles que nadie se avergüence, podemos caer en cualquier momento en una estafa de este
0: tipo. Verles en vídeo es fundamental, pero desde el desembarco de la inteligencia artificial en nuestras vidas tampoco estamos completamente a salvo. El deepfake está muy logrado y no siempre es fácil de detectar. Unay Lordí es doctor en inteligencia artificial y divulgador científico. Unay Gabón.
3: Gabón, un placer estar con nosotros también.
0: ¿Puede la inteligencia artificial hacerse pasar por un falso novio usando vídeos?
3: Por supuesto, sí, ahora mismo. Además, la tecnología está... Dentro de lo que es la industria ya es accesible para todo el mundo y no requiere excesiva complejidad para realizar el desarrollo, digamos, de una persona que se haga pasar por otra. Por lo tanto, sí es posible y coincido un poco con lo que dice Marc, al final la clave está en no confiarse demasiado creemos que por el hecho de que lo estemos viendo en nuestro ordenador es un sitio seguro y no tiene por qué y por lo tanto se aprovechan de esa inocencia de creer pues que están hablando con una persona cuando realmente estarían hablando con un robot e incluso eh, un vídeo de una persona que ha sido generada sintéticamente por lo tanto dificulta mucho el hecho de bueno facilita el hecho de que una persona haya sido engañada
0: bueno, y tú eres un profesional de esto, entiendo que para ti puede que sea más fácil detectar un vídeo de este tipo en el que se está usando deepfake, pero ¿es relativamente fácil distinguirlo o está tan logrado que es ya un nuevo peligro en redes?
3: Yo, yo podría caer en uno de ellos porque en el ritmo de vida que vivimos, sobre todo en redes sociales, no tardamos mucho tiempo en leer un post o en ver una imagen. Por lo tanto, lo que pasa es que si no tardamos ese tiempo en fijarnos bien en las cosas, puede pasar desapercibidamente. Es cierto que si te fijas un poco, es, es muy fácil detectarlos, porque diría que la mayoría de los que no son artistas haciendo estas cosas, pues dejan ciertos artefactos visuales que son fáciles de detectar. Lo que pasa que si tienes que aplicar eso en tu cerebro todo el rato, cada vez que ves una imagen, pues es costoso y al final cansa. Entonces, pues lo dejas pasar y no, no le prestas esa atención.
0: Y pueden falsear, entiendo, la voz también.
3: Por supuesto. La voz, texto... Todo lo que pueda ser digital. No sé
0: si os ha llegado alguna consulta ya como especialistas en el sector una y que, que te hayan pasado algunos vídeos porque se estaba investigando precisamente eso. Eh, o, o si al menos crees que, que en breve empezará a pasar.
3: Lo cierto es que me centro más en, en intentar eh, crear software ...para que sea detectado automáticamente... Uh -huh. ...como si fuera un filtro de spam... Mira. ...pero que fuera con imágenes y con vídeos... ...y que pase con una especie de filtro... ...como puede pasar un filtro de edad... ...o un filtro de otro tipo de cosas... ...pues intentar investigar porque no podemos... Eh, consum o sea, ...si consumimos toda la información... ...que estamos recibiendo y tenemos que analizarla... ...con nuestros propios ojos... ...realmente es muy difícil... ...lo cierto sí que es que si sale un fake, ...enseguida sale que, que es falso... ¿no? ...lo que pasa que si estamos hablando del tú a tú... ¿no? ...de una persona que está en su casa con cierta situación eh, de sus sentimientos o está sintiendo algo, pues está confiando, está confiando en lo que va a estar viendo en la pantalla. Por lo tanto, ahí se juega con ese concepto que decía antes, no esa inocencia o más conocida como ingeniería social que se usa en la informática, mm. que es la confianza que tú le estás dando a un sistema y no sabes lo que hay detrás de ella. Claro, como bien Y eso decía... creo que hay que trabajarlo mm. mucho.
0: Decía Blanca Frías que además, como ya estás en un contexto en el que te han creado un personaje, en el que te dicen que está en un lugar en conflicto, donde las comunicaciones no son buenas, donde cuesta mucho eh, mantener ese, ese contacto, ya vas predispuesta a que cualquier cosa tenga un, una sensación de ser bueno pues de baja calidad ¿no? o que entre en esos parámetros. ¿no? De eso también se vale. Eso
3: sobre todo hay una sensación de urgencia, tiene que ser ya. Y eso está muy pensado porque dentro de lo que es la eh, neurología, o el neuromarketing, eh, al final... Si tú haces a una persona pensar muy rápido, no le da tiempo a reflexionar lo que está haciendo. No es consciente de lo que está haciendo, por lo tanto puede caer más fácilmente. Y son trucos que se aprovechan, que son parte de psicología, ¿eh? no mm. es tecnología. Sí.
0: Hablando de psicología, había ciertos datos que se publicaban en la web de la UOC, en, por ejemplo, que en Estados Unidos se estafaron en 2022... 1.300 millones de dólares usando este método, había unas 70.000 personas que denunciaron haber sido víctimas de este tipo de prácticas y que había momentos especiales, por ejemplo las navidades, en las que saben que nos van a pillar más bajos o con más tiempo libre estando un poco más vulnerables, ¿no? Y eso, claro, también hace que sea más fácil que lleguen a nosotros.
2: Al final todo se reduce a lo que a lo que comentaba Unai, ¿eh? es decir, cómo el factor humano incide de una manera tan fuerte que dejamos caer todas nuestras barreras de protección, pues porque son, yo que sé, momentos en los que estamos, pues, o nos sentimos más solos, o porque son momentos en que hoy el amor flota en el aire porque son las navidades y todo nos parece bonito. Es decir, son barreras de protección que nosotros dejamos caer. No vamos a demonizar ahora, ni vamos a vivir con miedo de no entrar en redes sociales para ver quién me puede eh, presentarse, yo qué no sé, pues ya desde Instagram, sea desde Tinder, etcétera. Y, por lo tanto, lo que lo que queda es ejercer la calma, la precaución, tener conocimiento de que este delito existe. Lo que decía Unai, no no querer correr, porque eso siempre se ha dicho también con la ciberdelincuencia. no Hemos llegado a un punto, y esto me ha llegado a suceder a mí, ¿no? que recibimos un mensaje de texto donde pone clic aquí y clicas, pero simplemente porque vivimos en un día a día tan absolutamente frenético que solamente que este mensaje de texto ponga correos, por así decirlo, pues ya te crees que te están haciendo una entrega y dices, pero bueno, luego te paras a pensar y dices, pero yo que, que si no he pedido nada, que las personas que han sido víctimas de esto tenían sus másteres, tenían sus doctorados, tenían sus carreras estables, iban detrás de una víctima que pudiera tener un trabajo... Eh, con un buen sueldo y, por lo tanto, a veces no, no tenemos que pensar, ¿no? Claro, porque además en, en Estados Unidos a en Instagram, ¿no? que fija... Exacto, es que, es que hoy en día yo lo hablo con, con sobrinos míos, eh, ligan por Instagram porque, oye, le hacen el follow a, a una cuenta que están abiertos, se ponen a charlar y, oye, mira, pues a lo mejor quedan. Pues esto nos puede suceder a nosotros, porque todos tenemos el derecho a tener, oye, la ilusión de que, sí. oye, mira, mañana puedo conocer a esta persona por el medio que sea. Ahora, eso sí, hay que hacerlo con, con toda la precaución del mundo. Y aquí también estoy muy de acuerdo con una cosa que decía Unai, ¿no?, al, al tema de la ingeniería social. Fijaros qué rápido ha evolucionado. Tú antes, Miriam, hablabas de determinadas personas que han sido conocidas en nuestro país porque lo han ido ejecutando a través de redes, etcétera, etcétera, y porque sus casos han sido más notorios. Pero y todos los que no conocemos, antes estas personas lo que tenían que hacer era suplantar la identidad. Pero ahora no tienen ni que cometer el delito de suplantación de identidad, porque oye, es que crean una foto falsa de una persona que no existe, antes estas personas lo que tenían que hacer era inventarse toda una historia o irse, yo qué sé, imagínate, ¿no? Te vas a Google Images y pones, pues hombre, fotos de señores muy atractivos. Tú buscas, oye, mira, esta me va a servir y, y yo la voy mandando y tal y cual. Claro, ahí sí que está suplantando una identidad porque esta persona existe. Aunque no se dé cuenta porque vive en el otro extremo del mundo y mira, su foto está ahí en Google Images o porque es un modelo que nadie conoce de Nueva Zelanda, pero está suplantando su identidad. Pero si tú le dices a la inteligencia artificial que te cree una persona que sea con unos parámetros atractivos según data y de fondo, te ponga a los campos elíseos de París, ahí, miau, es decir, todavía lo tienen más fácil sí, sí. porque se reducen los tipos penales a aplicar.
0: Claro, Y además, Unai, gracias a los algoritmos seguramente sabrán que hemos mirado, qué nos gusta, qué sentimos, si estamos en un momento bajo porque hemos estado mirando Google, eh, pensando que tenemos eh, un diagnóstico porque nos encontramos mal, todo eso lo consiguen mirar muy rápidamente y utilizarlo, ¿no? Claro, luego si ponen una fotografía, como decía márquez es un poco lo que pasaba en el caso de Murata de Tajuña, por ejemplo, que se había creado dos personajes utilizando dos imágenes que no se correspondían con, con quienes ellas que dirían, a ver, chateando pues es el cóctel perfecto, ¿no? Que, que no sabremos controlar nuestro algoritmo y le, la inteligencia artificial o alguien usándola, lo usará contra nosotros.
3: Sí, a ver, creo que el, el escenario que plantea sería una superbanda muy, muy especializada porque al final eh, no necesitan tanto para engañar a una persona. Eh, no necesita saber dónde anda, dónde no. Simplemente con empezar a charlar con esa persona, incluso tener agentes pues, de chat GPT, por ejemplo, trabajando autónomamente con otras personas y que vayan fluctuando en la conversación y que hay una persona gestionando las diferentes conversaciones y ver lo que pasa y luego lo que podrían aplicar es el concepto que ahora se ve mucho que es el AI influencer, ¿no? los influencers de inteligencia artificial que se están viendo mucho ahora que son personas que no existen pero que permiten sacar fotos de una manera hiperrealística que parecen que son personas reales. Lo cierto es que para hacer una influencer tienes que saber un poco, mantener la consistencia de la cara y del cuerpo de esa persona constantemente es difícil, pero vuelvo a lo mismo, si esa persona no, eh, que está detrás de la pantalla no presta la suficiente atención al final va a ser engañada, entonces yo creo que la clave está en la educación que hay que... Prestarle a las personas y explicarles que, bueno, que igual ya lo que están viendo en la pantalla, pues no todo es cierto, y que, igual, primero tienen que sospechar, o por lo menos, yo creo que poco a poco llegará un momento en que será más fácil distinguir, porque las personas ya están un poco más entrenadas para ver que, que no son reales esas uh -huh. imágenes.
0: Sí, eh, porque entiendo que seguir nuestra huella digital no será fácil, ¿no? En el caso de que hayamos denunciado, por ejemplo, no sé, una y si hacer el recorrido a la inversa para tratar de encontrar a esa persona que, que nos ha estafado tiene mucha sería, dificultad. Sería realmente, difícil, sí, ¿no?
3: sería muy difícil, mm. sí, sí, o sea... Quiero decir, en el sentido en que depende del canal de comunicación que estés usando y luego hasta qué punto se está metiendo el responsable de ese canal de comunicación. Las redes sociales hasta ahora no, no se han metido demasiado porque tampoco les ha interesado demasiado. A medida que la sociedad lo vaya pidiendo más responsabilidad, no digo, no intento demonizar las redes sociales, ¿eh? sino que... Eh, digamos que las personas que proveen ciertos servicios tienen que dar unas ciertas garantías y si si se está cometiendo algún tipo de delito, algún tipo de engaño, deben de hacer lo posible para que esto se pueda llevar a cabo y que los propios gobiernos eh, se lo exijan, ¿no? Porque la sociedad lo está pidiendo. Bueno, esto que estoy diciendo es algo que pienso yo, ¿eh? No, hmm. no es algo que vaya a pasar, ¿no? Pero pero es un poco lo que me viene un poco a la cabeza de que al final va a venir una especie de revolución. Hmm. Sí, va a venir una revolución de la gente que lo va a pedir, como está pasando ahora en las aulas y los móviles.
0: Marc, ¿qué recomendaciones les haríamos a quienes tengan dudas? No sé si guardar pantallazos puede ser algo útil... Que les decimos?
2: Sí, 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 claro que sí, todo lo que sea elemento probatorio, pues mejor, me acuerdo que una de las víctimas precisamente de Caballero, que pudo aportar era precisamente esto, ¿no? Cuando ya empezó con todos los viajes, eh, que su amiga era la dueña de una agencia de viajes, que bueno, pero ahora lo tengo que cancelar, pero bueno, claro, tú ya me has dado dinero, pero espera que ya te pediré que me devuelva la paga y señal y tal y cual, y la cosa ves que ves que ves que, que se alarga. Pues, oye, eh, yo te diría, evidentemente, pues, eh, pantallazos y a partir de aquí, y ya te digo, no tener ningún miedo a, a pedir ayuda a los cuerpos policiales, que son los que están para intervenir siempre que hay la mínima sospecha de un delito. Mm, si, si nosotros nos lo quedamos, sé que es muy fácil decirlo, ¿eh? pero si nosotros nos lo quedamos, luego el sistema no puede eh, actuar de una forma a, correcta, teniendo en cuenta, además, una cosa que estabais comentando, ¿no? Es decir, el sistema siempre va a ir por detrás de los delincuentes. ¿Por qué? Pues porque para tipificar un delito en el Código Penal, que por lo tanto implica que hay unas penas, que por lo tanto una persona que pueda ser penada por un delito va a perder derechos fundamentales, como puede ser la libertad, Quiere decir que es, es complicado porque implica unas mayorías parlamentarias calificadas y esto quiere decir que siempre, por ejemplo, que ha habido casos de delincuencia tecnológica, para que esto se pueda modificar en el Código Penal, el delincuente ya está a nueve casillas por delante sí. en este tablero de juego. Es decir, el sistema siempre, por un tema de salvaguarda de derechos fundamentales, va a ir por detrás. Va a tener que haber una comisión parlamentaria, va a tener que verse políticas criminales, que funciona, que no funciona, desde el punto de rehabilitación. Y mientras todo esto se discute, porque es orcebrería, esto está sucediendo. Y esto le está pasando a personas. Por lo tanto, lo que hay que hacer, sobre todo, es intentar combatir con nuestra iniciativa esta cifra negra. De cualquier manera. Le hace pantallazos, le hace, pues mira, tengo dudas, pues se lo voy a confiar y se lo voy a hablar a otra persona porque esta persona me pueda dar su opinión antes de que la cosa pase a mayores uh, se pidan grandes ingresos etcétera.
3: Eso es. Coincido un poco con Marc, al final siempre vamos a ir a rebufo de las personas que están saltándose a la torera pues todo tipo de regulaciones, aquí no es tan sencillo porque no puedes coger cualquier dato, pues, al final te, hay temas burocráticos y tal pero lo que más me centro es intentar eh, ver ese gap que hay en lo que es la investigación ¿no? que Actualmente ahora sí hay detectores de deepfakes, ¿no? de, de caras que te permiten saber si un deepfake es o no, lo que pasa es que todavía no está preparado para la industria. En mi objetivo no es eh, desarrollar un programa que lo haga, sino analizar y de alguna forma decir al mundo que existen este tipo de cosas y que van a venir. Es como una especie de mensaje de esperanza de no os preocupéis que... Que, que se están probando cosas que se están haciendo cosas y poco a poco pues pues se va a poder automatizar digamos yo creo un 90% de los deepfakes que se vayan generando porque el número de generación de datos sintéticos o de imágenes va a ir increciendo. por lo tanto, pues al final va a ser una pelea constante entre, digamos, eh, dicho burdamente, entre buenos y malos.
0: La idea con la que despedimos es eh, la importancia de combatir la estafa desde la esperanza en el futuro tecnológico, como nos decía Unai Elordi, que es doctor en inteligencia artificial y divulgador científico, Unai escarricasco. País, ¿eh? Y también las gracias a Mar Valsels-Magrans, que es profesor de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y experto en criminología. Muchísimas gracias, Marques. Qué ricasco, ¿eh? Gracias.
2: Un placer.